0: Escucha todos los jueves en punto de las 12. Hablemos Derecho con la abogada Diana Luisa. Solo por Radio CICAP. ¿Qué tal? Es un gusto darles la bienvenida a una edición más de este programa Hablemos Derecho. Soy la abogada Diana Luisa Ramírez y en este tema que vamos a tocar el día de hoy, pues se trata de los créditos fiscales y vamos a platicar un poquito de este tema porque pues como diría Carlitos, eh, ya no quiero ser adulto, Tommy, pero pues son temas que tenemos que saber porque pues... Todos tenemos y estamos sujetos a estas obligaciones que surgen principalmente cuando empezamos a trabajar. Y quiero tocar este tema porque, pues como habremos visto en días anteriores, Shakira se presentó ante el jurado español, acusada por cometer seis delitos contra el fisco de España. Sabemos que este tema fue, además de muy sonado y de que ella llegó toda empoderada con su traje rosa... Pues es muy importante destacarte qué son estos temas de los créditos fiscales y si bien obviamente la legislación española es un poco parecida al mismo tiempo muy distante de la mexicana, tanto en España como en México, el tema de hacienda, el tema del fisco es un tema muy delicado, entonces creo que en muchas ocasiones desconocemos esta situación, eh, principalmente cuando hay emprendimientos, cuando empiezan a tener mucho éxito, estos nuevos empresarios, pues en ocasiones desconocen estos temas y sobre todo subestimamos la importancia o la relevancia que pueden llegar a tener los temas de los créditos fiscales. Entonces, pues todo este tema lo vamos a platicar a lo largo del programa. Dirían por ahí, pues el diablo aprende del SAT y déjame decirte que esto tiene algo o mucho de verdad. Este tema fiscal que en muchas ocasiones... Optamos por ignorar, optamos por creer que no es relevante, pues nos puede causar muchos dolores de cabeza y fue algo que le pasó a Shakira. Y por mencionarte un ejemplo que fue muy sonado, que fue súper súper conocido, te voy a compartir a lo largo del programa lo que equivale en nuestra moneda, en las cantidades que ella ha pagado. Y pues sobre todo para evitar que te enfrentes a un tema como el de Shakira, pues te voy a dar una pequeñita eh, clase, por así decirlo, de esto que son los créditos fiscales. Vamos a platicar sobre todo pues de quiénes nos pueden hacer efectivos el cobro de estos créditos fiscales, pero no todo es malo, también te voy a compartir sobre los medios de defensa que tenemos como contribuyentes, como ciudadanos para poder pues dar esta batalla en caso de que tú decidas o bien llegar a un arreglo como Shakira lo hizo. Recuerda que estamos transmitiendo en vivo desde la cabina de Radio SICAP. Puedes enviar tus mensajes de texto a la página de Facebook de Radio SICAP, así como al WhatsApp 238-211-3140. También puedes mandarme mensaje a mis redes sociales, me encuentras en Facebook e Instagram como Diana Luisa RM. Vamos a un corte comercial y volvemos. Estamos de regreso en tu programa Hablemos Derecho. Y bueno, como te comentaba de esta situación, vamos a poner un poquito el famoso contexto. El día lunes 20 de noviembre, Shakira se presentó a una audiencia de juicio oral en la Audiencia Provincial de Barcelona, donde le juzgaban por su presunta comisión de seis delitos fiscales entre el año 2012 y 2014. Pues como sabemos, Shakira optó por llegar a un acuerdo de cumplimiento. Estos acuerdos de cumplimiento eh, consisten en pues llegar a un arreglo a fin de pues ponerle fin a una controversia. En este caso en la audiencia pues fue leída en voz alta en eh, que consistía el acuerdo y eh, sobre todo es con, eh, consiste en que eh, la persona implicada, en este caso Shakira, pues reconociera su responsabilidad y aceptara la sentencia que le estaban dando. Una vez que ya fue leído el acuerdo en voz alta, fue difundido mediante la oficina de prensa del tribunal y bueno, este acuerdo consistía en lo siguiente, Shakira pagaría una multa de 7.3 millones de euros, lo que representa la mitad del importe defraudado, ojo aquí, o sea, es la mitad del importe defraudado, ni siquiera es que estés diciendo está liquidándolo, no, y bueno... Asimismo, en este informe, pues reconocían que la cantante ya había devuelto 15.6 millones de dólares. Los fiscales a cargo de este asunto pedían una pena de ocho años en prisión. En este caso, eh, de un juicio para que, pues, en una condena esta persona, Shakira, pues, tuviera que conmutar estos años. Bueno, por los seis cargos de fraude fiscal eh, se pudo llegar a un arreglo en el que ella aceptaría solo 3 años de prisión y pagaría una multa de 437 dólares por día de sentencia. Esto nos equivale a 470 mil dólares, siendo este el motivo principal por el que Shakira no fue a la cárcel. Creo que te acordarás que muchos titulares fueron así, Shakira acepta tres años en prisión. Bueno, es que si los acepta, mediante este acuerdo, pero, al aceptar una multa, es como pudo como que compurgar esa situación. ¿En México pasa lo mismo? Pues déjame decirte que no. Entonces, hay una situación, por eso te comentaba al inicio del programa, si bien se parecen eh, parece un poco los sistemas, también son muy variados. En este caso, bueno, contemplando que el fisco es una autoridad que al igual que en México nadie se le escapa, pues se entiende que al ser una persona famosa, pues pudo tener ciertos beneficios. Beneficios que le costaron millones, pero los pudo gestionar. Y bueno, esta sesión solo duró 10 minutos y creo que te habrás acordado o habrás visto que decía que solamente Shakira dijo sí y gracias. Y es que esto fue real, ella solamente con el sí reconoce el acuerdo y da las gracias ya que pues le pudieron eh, aplicar la sentencia y la pena por este acuerdo que ya te he hecho referencia entonces todas las partes ratificaron los fiscales y bueno nuestra cantante Shakira pues lo ratifican ahora vamos a entrar un poquito más en de fondo en este tema en qué consistió la evasión fiscal de Shakira porque ese es otro tema que también como que a veces no entendemos no entendemos que pues eh, la evasión consiste en no pagar algo y aquí el punto fue, bueno, ¿Shaki qué, qué hizo, no? El error que tuvo Shakira, o bueno, más bien, lo que la Fiscalía Española argumentó es que Shakira no pagó el impuesto sobre la renta y el patrimonio entre el 2012 y el 2014. Nosotros en México también tenemos un impuesto similar y es el ISR, que es el impuesto sobre la renta. Bueno, retomando el caso de Shakira. El no haber pagado este impuesto ascendía a unos 15.6 millones de dólares. Ahora, el Código Tributario Español indica que quien reside en el país durante al menos 6 meses y un día, equivaliendo a 183 días o en un año determinado, está obligada a pagar impuestos. Y esta, esta ley, este artículo del Código Tributario Español, pues es de donde se agarra el fisco para poderle exigir a Shakira el cumplimiento de sus obligaciones. Aquí lo que argumentaban eran que pues había excedido estos días y esto es lo que hace que empiece todo este que tenga. ¿Por qué? Pues porque Shakira dice que esto no había sido así que inclusive se tenía pues eh, la intención de acuerdo a declaraciones del abogado de Shakira de irse a un juicio. Aquí hay un dato bien interesante. En el juicio se tenía contemplado desahogar 117 testimonios Los cuales consistían entre empleados de restaurantes, bares, hoteles, vecinos, directivos de marcas Ginecólogos e inclusive se rumoraba que iba a declarar su expareja Antonio de la Rua Antonio de la Rua, su gran pareja sentimental A la cual le dedicó dos mega que todos conocemos y es días de Enero y La Loba Y bueno al momento en que llegan a este acuerdo pues optan por ya no desahogar estos 117 de testimonios y eh, independiente de todo esto de acuerdo a palabras de la colombiana pues es que todo esto lo hace para ya no dar más shows no nos iba a dar el show que esperábamos y pues todo en principal eh, prioridad por el bienestar de sus hijos el abogado de Shakira ha manifestado también en últimas entrevistas que el romance con Piqué le ha costado 120 millones de euros Lo que equivale a 2.200 millones de pesos mexicanos Imagínate cómo ha estado este asunto con Shakira Donde pues ha sido un tema demasiado controvertido Y donde bueno, ella dirían los memes, ¿no? Ella no llora, ella factura, pero pues aquí no pudo declarar Y ese fue el problema que tuvo y ahora, este contexto que te doy es para que vayamos entendiendo qué es lo que pasa con el fisco. Shakira, siendo una cantante de talla internacional, teniendo una fundación internacional y todo lo que ella ha logrado, pues no está exenta de cumplir con sus obligaciones tributarias. Y si eso le pasa a Shakira, ¿qué nos pueda pasar nosotros los simples mortales? Y eso es algo que te voy a compartir en el siguiente bloque. Porque vamos a platicar de todo lo que es Hacienda, el SAT y pues todas estas cosas que en muchas ocasiones creemos que es de adultos. Pero pues si ya estás en un emprendimiento, si ya estás en una nómina, si ya estás trabajando eh, y percibes un salario, estás obligado a declarar impuestos. ¿Qué pasa si hacemos omisión a esto? Bueno, además de que nos hacemos acreedores a un procedimiento sancionador, es muy importante destacar que... Al momento en que uno no declara, nos metemos en un problema que no creas que se acaba con el paso de meses. El fisco puede ir actualizando y actualizando y si debías un peso, bueno, el fisco te puede llegar a cobrar con actualizaciones y recargos 100, 200 mil pesos. Y no es algo exagerado, hay muchísima gente, muchísimos testimonios donde la gente creía que pues eh, no pasaba mayores... Y pues perdieron su casa, les fueron embargados sus coches, sus propiedades. Y bueno, por mencionar una de tantas cosas que pudieron haberse evitado, es muy importante que en estos temas te asesores de dos personas. Un abogado fiscalista. Ojo aquí, los abogados, aunque tengamos conocimiento de la materia fiscal... Tiene que ser un abogado fiscalista, ya que son procedimientos diversos a los que conocemos de manera ordinaria, como materia familiar o penal. Y bueno, también es importante que cuentes con un contador, porque en muchas ocasiones creemos que podemos hacer declaraciones, que podemos hacer trámites, pero no. Un contador es el que nos va a poder también guiar en este camino pues de la adultez. Estamos transmitiendo 100% en vivo desde la cabina de Radio CICAP Puedes pedir tu canción al 238-211-3140 Vamos a un corte comercial y regresando ya te voy a platicar de estos temas con Hacienda Una pausa y volvemos Estamos de regreso en Hablemos Derecho Y bueno, en nuestro país como todos hemos escuchado en algún momento hablar de lo que es Hacienda Y pues este tema por eso te lo quería compartir hoy el SAT, que es el Servicio de Administración Tributaria, eh, te voy a contar un poquito qué es y qué hace. Este es un órgano descentralizado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Esto significa, al ser un órgano descentralizado, que es independiente a Hacienda y por ende tiene sus competencias y facultades de manera autónoma. Sin embargo, pues funciona bajo el mando de Hacienda. Digamos que es alguien que puede hacer lo que quiere, pero pues tiene, que, tiene a su mamá y su mamá se llama Hacienda. Bueno, el SAT tiene un carácter de autoridad fiscal y es el responsable de aplicar la legislación fiscal y aduanera con el propósito de que las personas físicas, como tú, como yo, y bueno, también las morales, que son las empresas, contribuyan de manera proporcional y equitativa al gasto público. Ahora bien, todo esto se da también eh, otra palabra, que pues es como que muy sonadita, pero que muchas ocasiones pues no, no sabemos qué significa. Y es los créditos fiscales. ¿Por qué? Porque SAT está facultado para hacer efectivo el cobro de créditos fiscales. Y bueno, en este caso es, ¿qué es un crédito fiscal? ¿no? Bueno, el crédito fiscal es un ingreso que tiene derecho a percibir el Estado en sus funciones de derecho público. Y bueno, este ingreso proviene de contribuciones aprovechamientos o de sus accesorios esto qué significa pues que es un punto una entradita que tiene el estado en la que tú le vas a contribuir por lo que tú has recibido entonces creo que hasta aquí pues ya vamos sabiendo quién es el SAT quién es hacienda qué hace el SAT y pues qué es un crédito fiscal ahora bien en muchas ocasiones qué pasa eh, al momento en que tienes eh, la obligación de cumplir con tus créditos fiscales, eh, puede pasar en muchas ocasiones y aquí es algo que pasa demasiado, o sea, esto es algo que en muchas ocasiones pareciera una película, pero no. En muchas ocasiones el hecho de rendir una declaración fuera de término eh, de que si a tu contador o a ti se te pasó, por un día ya empiezan los procedimientos en tu contra. Entonces, este es un tema muy importante. Pero supongamos que se te olvidó cumplir con un crédito fiscal. Bueno, ¿qué pasa si no cumples con este crédito? Lo que va a pasar es que el SAT te va a notificar que no has cumplido. Esta notificación, eh, muchas ocasiones desconocemos, ¿no? Que, ¿De qué trata? Y bueno, la notificación es un acto por el cual la autoridad te da a conocer formalmente una situación o hecho relacionado con la obligación fiscal. Y asimismo, puedes dejar constancia del requerimiento que te están haciendo para que cumplas con esta obligación. Entonces, aquí en muchas ocasiones llegan eh, las personas que se llaman notificadores. Aquí es algo muy importante. Eh, ¿Qué pasa si llega una persona buscándote? O llega a tu trabajo y pues te está buscando porque te tiene una notificación del SAT. Lo primero que tiene que hacer es identificarse. Él te va a enseñar, él o ella, te va a enseñar un gafete que va a tener su foto, su nombre, su sello y su firma. De la firma, obviamente, pues de su jefe. En este caso, eh, va a consistir a fin de que tú... Si estás en ese momento o bien la persona que esté, pues está enterada de que ya hay aquí la presencia de un notificador por parte de Hacienda. Si tú estás en ese momento, el notificador te va a pedir tu INE. En muchas ocasiones tenemos esta pues mala cultura jurídica de que pues no entrego mi teléfono, digo mi INE o no estoy o me cambio el nombre. Bueno, en muchas ocasiones Creemos que con esto vamos a salvarnos de un tema o de un problema, pero esto no es así, ya que bueno, en caso de que no esté la persona interesada, esto es, la persona a la que le corresponde eh, ser notificada, bueno, lo que hace el notificador es dejar un citatorio para que se te entregue, y este es el día y hora que el notificador informa que va a volver a ir a ese domicilio para entregarte la notificación de manera personal. ¿Aquí qué pasa? Bueno, en muchas ocasiones eh, creemos ¿no? que pues eh, podemos evadir o evitar estos temas diciendo no está, no estoy, aquí no vive. Pues este es un, un, un gran problema que en muchas ocasiones termina generando de verdad un sinfín de, de, de trámites que tienes que realizar porque pues yo te lo dije al inicio del SAT nadie se salva entonces bueno e independiente de esa situación al momento en que te entregan esa notificación pues esta va a contener una resolución esa resolución va a determinar el crédito fiscal al que hacen referencia ¿Qué pasó si tú no declaraste en tiempo, si se te pasó declarar un impuesto o algo por el estilo? Bueno, en muchas ocasiones lo que va a hacer es que esta notificación, eso te va a decir, esta resolución, eso te va a decir. Te va a decir, ¿sabes qué? me eh, eh, Falta que me declares este impuesto de esta fecha, de este lugar. Y ahí es donde ya el SAT te está especificando en qué no cumpliste con tus obligaciones con el fisco. Y bueno... Obviamente, estas notificaciones se asientan en un acta y pues lleva lo que todo documento debe de tener. Eh, la persona que lo recibe, fecha, hora, lugar y bueno, en este caso pues una firma de los intervinientes. Ahora bien, ¿qué pasa en todo, en todo esto? Muchas ocasiones creen que recibiéndola ya se acaba el problema, pero no. Hay que leer la notificación. ¿Y qué pasa? Si tú te quieres ir a un mega, mega pleito, te voy a compartir cuáles son los medios de impugnación que puedes tener. Pero también hay una salida que le denomina el SAT, que de acuerdo al artículo 66 y 66A del Código Fiscal de la Federación, pues te da una opción para poder resolver estos temas fiscales. Y bueno, en nuestro Código Fiscal contempla dos modalidades. Uno es el pago en parcialidades, y el segundo es un pago diferido. Vamos a explicar qué es el pago en parcialidades. Ojo aquí, esto vamos a asemejarlo un poco a lo que hizo Shakira, ¿sale? Un acuerdo, vamos a llegar, vamos a pagar, porque eso es lo que hizo ella. Pagó y digamos que se ahorró un juicio. Bueno, te doy el ejemplo para que pues veas en qué radican estas dos diferencias y también te diré los medios de impugnación. En un pago en parcialidades se contempla cubrir el crédito fiscal mediante mensualidades. Aquí ya es un tema también muy importante que tú estés en el entendido. Te, te comento una posible solución que consiste en cómo puedes cubrir ese crédito. Ojo, no significa que no lo vas a pagar, significa que lo vas a cubrir y que el fisco te da la opción de, de hacerlo de manera flexible, por así decirlo. Si tú optas por un pago en parcialidades, si tú ya dices, ¿sabes qué? Ya tengo aquí mi, mi notificación y la neta no quiero una bronca con Hacienda, entonces puedes optar por un pago en parcialidades. Este pago en parcialidades lo que hace es, primero, haces una petición dirigida al SAT. Y por ejemplo, en el caso de Tehuacán, lo tienes que presentar ante la oficina recaudadora. En este caso se encuentra en el CIS, en lo que es la Secretaría de Planeación y Finanzas. Y bueno, esta petición la haces obviamente a fin de que te autoricen que de, del crédito que ya te notificaron que no cumpliste, te permitan poderlo cumplir ahora en parcialidades. Y bien, en, este, en esta modalidad te permiten elegir el número de meses en los que tú puedes cumplir este crédito sin que exceda de 36 meses. Ojo aquí, al momento de realizar la solicitud debes de cubrir el 20% del monto total de pago. Y por eso te digo, no te salvas de pagar. O sea, aquí ya es que tú reconoces que se te pasó y vas a buscar la manera de arreglar esto. Tienes que exhibir el 20% del monto del pago total. Obviamente ya una vez que eh, te hayan acordado de forma favorable tu petición. Y bueno, este 20% va a contar como un pago inicial. Y los meses restantes, que sería el 80% que faltaría por cubrir, entran a esos meses que tú manifiestes en tu escrito. Y aquí es muy importante, son los meses que tú pediste. Aquí no te van a dar chance de que un mes más, porque eso no es posible. Aquí es muy interesante, y si te digo que nada se le va hacienda es porque pues te va a cobrar intereses. A los meses que elijas te va a cobrar intereses. Por ejemplo, eh, si eliges de 1 a 12 meses para poder cubrir ese crédito, estamos hablando que te van a cobrar el 1% mensual de intereses sobre el monto que tienes que pagar. De 13 a 24 meses te van a cobrar el 1.25% mensual y de 25 a 36 meses el 1.50% mensual. Entonces, aquí te das cuenta que aunque quieras pagar, te van a estar cobrando intereses. ¿Por qué? Porque obviamente lo que implica eh, gastos de gestión, todo lo que es para la Hacienda, el ir a notificarte a tu domicilio, pues son gastos que te terminan cobrando porque en su momento omitiste cumplir con una obligación con el fisco. Y bueno, en la autoridad, al momento en que te acuerda tu petición, te puede pedir una garantía. Y esto también es algo que... En muchas ocasiones, pues, desconocemos. La garantía puede ser algo eh, en relación o proporcional al monto que tienes que pagar. Una casa, un coche, terrenos, computadoras, equipo, infinidad de cosas que tú puedes ofrecer de garantía, pero ¿qué hacienda va a determinar si eso le es suficiente o no para en que un caso hipotético que no termines de pagar o que no vuelvas a cumplir bueno pueda ya ser eh, un embargo respecto de esos bienes que tú señalas así que esto es muy muy importante que tengas en mente y por eso te comento si ya tienes estos problemas mejor asesórate bien porque es un tema donde aquí no te puedes retrasar ni un día porque imagínate si por un día ya te están cobrando porque no declaraste a tiempo un crédito o un impuesto, pues imagínate que te van a estar perdonando que te atrases ahora en un pago en parcialidades, ¿no? Y bueno, el otro modo que te da Hacienda es el pago diferido. En esta modalidad, el crédito debe de cumplirse en un solo pago, pero va a ser en la fecha que tú indiques, siempre y cuando no exceda de 12 meses, ¿sale? O sea, tienes un año para pagar ese crédito, pero no puede exceder de 12 meses. De nueva cuenta te va a pedir que el primer pago sea del 20% del total de la deuda y el 80% restante lo vas a liquidar en la fecha que tú indiques. De igual manera, esto no es nada más porque tú quieras, tienes que hacer una petición, te tiene que acordar de manera favorable y bueno, ¿cuál es la ventaja? Que aquí pues puedes dar el golpe de liquidar la deuda eh, tienes una, un año prácticamente para hacerlo, pero el problema viene en que hay un recargo y te van a cobrar el 1.5% mensual. Entonces, obviamente tu deuda va a crecer. En cualquiera de los dos casos, no te vas a salvar de los intereses y pues sobre todo al momento en que tú cubras y cumplas con esta obligación fiscal... Pues no hay embargo y se extingue el crédito que te están cobrando. Ahora bien, esto es lo que puedes hacer a modo como de arreglar las cosas en buenos términos con el SAT. Pero si tú quieres irte a pelear con el SAT, que también pues es válido, ¿no? O sea, cada quien decide qué hace con, sus, con su ahorrito, pues eh, puedes agotar medios de impugnación. Estos medios de impugnación... Pueden ser de tres maneras. Eh, se denominan defensa del contribuyente. Ahora te quiero aclarar una situación. No solamente es SAT quien puede cobrarte. Si tú como empleado, perdón, como trabajador, eh, estás dando ciertos ser servicios como por ejemplo seguro social e infonavit, tú también te haces acreedor a que seguro social o infonavit decidan emprender el cobro de estos eh, créditos que no cumpliste en tiempo. ¿sale? Entonces sí es muy importante que pues entiendas que no solo es el SAT, es Seguro Social, es Infonavit y por eso la importancia de que tengas un abogado fiscalista y tengas un contador, para que todo vaya en tiempo y forma y no tengas que estarte enfrentando a estos procedimientos. Y bueno, en el caso de que quieras agotar los medios de defensa del contribuyente, pues Tienes tres opciones, ojo aquí, va a ser de acuerdo al crédito de la autoridad que te esté requiriendo, no vas a querer imponer un recurso ante una autoridad que no sea competente porque te lo van a desechar, ¿y qué crees? Tienes un término en cada recurso para poderlo presentar, si tú no lo haces en ese término y se te vuelve a ir otro día, entonces ya no tienes ese derecho para defenderte, ¿Sale? Ahora, puedes eh, agotar recursos de revocación en materia administrativa, recursos de inconformidad cuando se trate de un cobro que te hace el IMSS o el Infonavit, o un recurso de igual manera de revocación cuando se trate de temas de comercio exterior. Ahora bien, cuando se trate de defensa jurisdiccional, te puedes someter al juicio contencioso administrativo o también conocido como juicio de nulidad o un juicio de amparo. Y si te quieres ir a una defensa no jurisdiccionada, pues puedes acudir a PRODECON. Ahorita te voy a explicar qué es la PRODECON. Y bueno, la PRODECON es la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Aquí PRODECON te ayuda de manera gratuita con estos temas de materia tributaria. Si te está cobrando IMSS o Infonavit o el SAT o cualquier otra... Autoridad que tenga el carácter de poderte exigir un crédito fiscal, bueno, la PRODECON te puede orientar y no solamente van a atender tus quejas y reclamaciones, sino que también ellos te van a dar la asesoría jurídica, la representación legal y sobre todo te pueden dar una defensa adecuada en estos procedimientos. Ahora bien, esto es algo que pueden tener acceso las personas físicas y las personas morales, ¿sale? Porque al ser contribuyentes, pues nos podemos hacer beneficiados de los eh, servicios que entrega la PRODECON, lo cual te destaco, son de manera gratuita. Y obviamente te voy a dar la dirección. Aquí la PRODECON se encuentra directo en la capital, entonces te voy a dar la dirección de las oficinas en Puebla para que si tienes algún problema puedas asistir a ellos, la asesoría es completamente gratuita, te van dando obviamente lo que es un turno porque te sorprenderías la infinidad de gente que llega corriendo porque ya les quieren embargar la casa, porque hicieron caso omiso, porque el contador no declaró en tiempo y tristemente es algo que pues llega a pasar y en muchas ocasiones te explican, ¿sabes qué? es que no es ni siquiera eh, que no te quiera... Eh, Disculpar el pago Sino porque sabes Hay una miscelánea fiscal Que se tiene que cumplir Hay un procedimiento Que ya está estipulado en la ley Hay una sanción Que ya se encuentra en curso Entonces créeme que es un tema Extremadamente complicado Y sobre todo para estos nuevos empresarios Estos emprendedores Que lo sostengo Es de verdad de muchísimo orgullo Que están teniendo muchísimo éxito En sus emprendimientos sí es muy importante que estén bien asesorados para que no tengan estos problemas a futuro. Y bueno, con la PRODECON también puedes llegar a acuerdos conclusivos, que pues esto es un medio alternativo, no gravoso y rápido, en el que se busca llegar a una solución entre la autoridad fiscal y el contribuyente. Para acudir a estos medios conclusivos, obviamente, eh, lo que es la PRODECON va a analizar pues todo lo que tú ya tienes, ¿no? Todas tus notificaciones, qué te están cobrando, qué te están requiriendo. Y pues es la manera en la que ellos te pueden orientar de manera gratuita. Porque esta, esta Procuraduría tiene esta especialidad. Es son especialistas en materia fiscal. Su domicilio en, la en Puebla perdón, se encuentra en la calle 2 Sur, número 3918, interior 201. Colonia Carmen de digo, Puebla, Puebla, y bueno, ellos eh, te atienden, tienes que sacar una cita, te van atendiendo con tu turno, y lo que hacen es, pues, eh, de una forma particular, por así decirlo, este, porque no es por teléfono, ya que ellos te sugieren presentarte con toda tu documentación, pues van analizando qué es lo que pueden hacer, ellos mismos te imprimen ahí lo que son tus escritos tus recursos todo lo que vas a presentar o te dicen eh, qué día te los van a te van a hacer la entrega o inclusive ellos mismos también los entregan entonces es una procuraduría que realmente ayuda demasiado y también te explican sabes qué esto ya no puedes agotarlo porque en muchas ocasiones eh, creen que Pueden someterse a un pago en parcialidades, no cumplen y luego piden un pago diferido y tampoco cumplen. Entonces aquí ya cuando ellos estudian te pueden decir, ¿sabes qué? Ni uno ni otra, mejor hasta aquí porque pues ya no tiene solución este tema, solo te queda pues pagar. Y si te tocó el tema es porque es algo que vimos hace unos días muy sonado con Shakira y eso fue lo que hizo Shakira, no le quedó de otra más que pagar. Así se hubiera ido a un juicio y hubiera desahogado más de 100 testigos y demás. Pues el resultado tenía que ser uno solo y es pagar. Entonces, pues te dejo toda esta información. Espero te pueda servir. Le pueda servir a alguien que conozcas que ya tenga estos problemas. Porque realmente es sorprendente la cantidad de gente que porque no declaró un día y se le fue dos, tres días eh, para rendir esa declaración, pues ya es una declaración fuera de término, entonces Hacienda pues ya te empieza a cobrar todo eso. Es un tema muy delicado, por eso te sugiero acércate, busca un abogado fiscalista con esa especialidad. Así como buscamos doctores con especialidad, pues así también busca un abogado, un abogado fiscalista, un abogado que tenga el conocimiento porque no es el mismo procedimiento que se llevan en otras materias y aquí pues es más importante porque en muchas ocasiones pues no se trata solo de pelearte contra el fisco sino que pues puedes perder una propiedad puedes perder tus cosas porque ya te lo dije te cobran intereses y estos intereses se van actualizando mes con mes entonces asesórate viendo un abogado fiscalista y sobre todo si ya tienes estas declaraciones fiscales te sugiero que tengas un buen contador, que no quieras hacer las tareas que tiene una persona que estudió para eso por ahorrarte dinero, porque en muchas ocasiones pues te puede costar más, inclusive pues no lo podríamos pagar como lo hizo Shakira. No me voy sin antes recordarte mis redes sociales, me encuentras en Facebook e Instagram como Diana Luisa RM. y pues ha sido un gusto estar contigo en una emisión más de Hablemos Derecho. Nos escuchamos el próximo jueves y pues muchísimas gracias a SICAP por todo el apoyo que le sigue dando el programa y por tener una muy buena directora que está luego bailando con la loba de Shakira muchísimas gracias y nos escuchamos el próximo jueves buenas tardes